0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Engagé avec Laura Jane Gauthier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Engagé, l'émission dans laquelle j'ai l'immense plaisir d'accueillir toutes les deux semaines des personnes qui travaillent à la justice sociale et à la justice climatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maïmouna Diop. Bonjour Maïmouna. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de MDW, une agence qui accompagne des projets à impact social et environnemental en Europe et en Afrique et vous êtes en train de travailler sur un documentaire très personnel. Euh, vous nous faites un peu l'honneur de, de venir en méga avant-première aujourd'hui puisque vous êtes encore en train de travailler dessus, il est loin d'être terminé. Euh, ce documentaire, il parle de votre vie, il parle de votre parcours. Euh, c'est un documentaire éminemment personnel et en même temps très universel. On va y revenir puisque c'est votre histoire, celle d'une femme noire, fille d'immigrée en France. Euh, on va en reparler une fois de plus, mais une fois de plus, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc merci de, d'accepter cette invitation.
1: Merci de m'accueillir.
0: Vous écoutez Engagé avec Laura Jane Gauthier. Alors ma première question, euh, elle est toute bête et en même temps je ne sais pas si elle est si simple. Est-ce que vous voudriez bien euh, me parler de votre enfance euh, Où est-ce que vous avez grandi Dans quel contexte Dans quelle famille Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu
1: Alors je suis euh, née euh, au Havre, donc euh, en Haute-Normandie. Et du coup, bah, je suis euh, à la fois d'origine sénégalaise et mauritanienne. Euh, mon père est arrivé en France euh, au début des années 80 et ma mère la rejoint ensuite euh, quelques années plus tard dans le cadre de, des politiques de regroupement familial et donc je suis euh, l'aînée, euh, en tout cas la fille aînée euh, d'une famille de dix enfants. Donc et vous euh, êtes née en quelle année vous Je suis née en 85, euh, ce qui fait que j'ai, je vais sur mes 37 ans. <rire> et, euh, et donc du coup j'ai eu une enfance très multiculturelle euh, où à la fois... Bah, étant né en France, bah, je suis allée à, à l'école, mais j'avais aussi un, une sorte de double monde où euh, à la maison c'était euh, rythmé par euh, toutes les traditions, les coutumes euh, peul parce que je suis euh, surtout euh, d'origine peul. Euh, c'est une ethnie qu'on retrouve un peu partout en, en Afrique de l'Ouest et même si mon père moi, est monténégrin et ma mère est sénégalaise, en fait on partage cette identité-là. Euh, donc j'ai grandi dans un, un foyer euh, voilà, une famille nombreuse. Euh, c'était très vivant, dynamique à la maison et en même temps, euh, oui, j'avais l'impression de avoir une vie à la maison qui était propre avec ma place dans la famille et euh, le modèle féminin que j'avais autour de moi et en même temps bah, d'aller à l'école voilà comme la plupart des, des enfants euh, français donc je, j'étais pour moi entre, entre deux mondes c'est-à-dire le monde occidental et le monde peuple On entend souvent
0: euh, des personnes noires euh, expliquer qu'il y a un jour dans leur vie où elles comprennent qu'il y a une différence par la violence du regard des autres et en général c'est assez jeune est-ce que ça vous est arrivé vous dans votre jeunesse je pense à l'école, vous en parliez quand est-ce que vous avez compris que vous, allez, vous n'alliez pas être logé à la même enseigne, finalement um, Cette conscience
1: ouais, Cette conscience, je pense qu'elle arrivait un peu tard, mais je dirais que pendant mon enfance, il y a eu des petits... pas des anecdotes, mais des petits faits qui, euh, qui en tout cas, me, me renvoyaient à, à mon altérité et à, et à ma différence. Donc, je pense notamment... Euh, je pense il y avait euh, la photo de classe à l'école maternelle où euh, ma mère pouvait m'habiller, euh, bah, selon elle, avec les, la tenue la plus belle qui était vraiment une tenue en wax. Et moi, quand j'arrive avec les, enf- avec, euh, les autres enfants, qui habillés différemment. Et, et je pense que... Euh, je me souviens d'ailleurs, sur une, des, une photo, en fait, on voit très bien que ma mère a superposé un sous-pull avec un wax. Donc, je pense que c'est... Même la tenue vestimentaire, en fait, finalement, parlait de la confrontation de ces, ces deux mondes-là. Donc, euh, je pense que pendant l'école euh, primaire, euh, c'était plus des différences que je percevais. Euh, mais cette conscience, je pense qu'elle est plutôt arrivée vraiment au niveau... Enfin, au lycée et... et euh, et aussi à l'université, où, où là, je, j'ai quitté le Havre pour aller à Rouen, donc c'était à 100 km Et là, je, je pense que le fait de, d'être beaucoup moins avec des personnes euh, de mon quartier, que j'ai, avec lesquelles j'ai grandi, là, le fait de, d'être euh, en contact avec des personnes d'autres milieux, euh, où là, on parlait plutôt de, de références de, de culturelles, eh c'est là où j'ai vraiment vu que finalement... Euh, le droit très sclérosé dans lequel je vivais au Havre, enfin sclérosé n'est pas le terme, mais très enclavé, mmh. euh, était très différent une fois que je suis allée à la fac où là j'étais confrontée à d'autres mondes et où, où j'ai compris que euh, les ressources culturelles, financières, etc. n'étaient pas les mêmes. Et je dirais que c'est un premier déclic, mais qui ensuite euh, a vraiment beaucoup plus pr- pris place au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours.
0: Vous avez parlé de, de confrontation euh, des mondes. En quoi est-ce que ces deux mondes, ils se confrontent En tout cas pour vous, est-ce qu'en, en quoi est-ce qu'ils ont été
1: confrontants euh, confrontant parce que euh, les les normes culturelles, euh, les modèles de vie n'étaient pas forcément les mêmes. Euh, ma mère était euh, femme au foyer. C'est plus tard qu'en fait elle a commencé à avoir un, un emploi et à et à contribuer euh, euh, du coup de manière financière au, au foyer. Et je pense qu'avant cela, euh, je comprenais que elle, comme ma grand-mère, comme toutes les femmes de ma lignée euh, on était plutôt conditionné pour euh, voilà, euh, être mariés assez jeunes et devenir maman. Et en même temps, moi, quand j'allais à l'école, je pense, que, alors, je pense que ce modèle-là existe bien évidemment en France, mais là, il y avait une forme d'ouverture des champs de possibles par rapport au, au fait de, de, voilà, d'avoir le bac, de faire des longues études et finalement de faire ces, cho- ces choix-là beaucoup plus tard euh, que, que, que ce que je pouvais voir dans mon entourage. Euh, et par moments, en fait, je pense qu'il y avait une forme de tiraillement euh, interne qui était aussi au fait que j'avais des injonctions qui pouvaient être très antagonistes entre entre mon milieu culturel et, et, et ce que je percevais et à cela et je pense qu'on va en parler euh, pouvait aussi euh, je ressentais beaucoup d'assignation euh, par rapport à du fait que je viens je venais du, que je viens en tout cas je venais d'un quartier que j'étais une femme noire et qu'en fait on m'a signé une certaine trajectoire Hmm. Donc je pense que ce, les, ces, ces projections des autres, ces assignations, en même temps le modèle dans mon euh, milieu familial et le modèle tel que moi je, je pouvais me l'imaginer en allant à l'école, enfin, tout ça en fait ça entrait un peu en, en collision et ça permettait bah, effectivement ces, ces, ces chocs, ces confrontations et qui résultaient en fait, finalement à des tiraillements identitaires très, très forts. Est-ce que vous avez eu la, l'impression de ne pas avoir accès aux mêmes rêves que les enfants du même âge mais d'autres milieux sociaux euh, avec le recul aujourd'hui, oui, euh, mais je pense que la Maïmouna qui grandissait au collège, euh, euh, à ce moment-là, je me disais, euh, comme je commençais aussi à aller au Sénégal l'été, euh, je voyais que certaines de mes cousines n'allaient pas forcément à l'école, je me rendais compte de ma chance et je pense que plutôt que de voir euh, le verre à, à moitié vide, je le voyais toujours à moitié plein en me disant bah, « moi aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai, j'ai cette opportunité-là quand des membres de ma famille qui sont dans d'autres pays ne l'ont pas ». Euh, euh, je pense que je me sentais très chanceuse, euh, et je me sens toujours très chanceuse aujourd'hui, mais euh, c'est effectivement bien après, euh, encore une fois, je pense que c'est à partir de la fac, euh, où là, euh, je, donc j'ai fait des études de langue, et donc il y avait plutôt des personnes de classe moyenne aisée. et je pense que euh, euh, voilà, le, le fait qu'eux euh, puissent rêver euh, sans contrainte, tout ça, bah, ça, c'est venu après. Et puis ensuite... Euh, Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le métier de journaliste, je me rends compte que c'est peut-être des choses que j'aurais, des carrières, des vocations que j'aurais peut-être prises, mais qui soit m'étaient accessibles ou tout simplement pas visibles dans mon environnement. Donc euh, voilà, justement, je suis assez engagée dans une asso qui s'appelle Révèle. Et je pense que c'est en faisant ce travail à travers cette association-là aussi que je me suis rendue compte que la petite Maïmouna adolescente n'avait pas forcément accès à ces ces métiers-là. Elle elle fait quoi cette association euh, c'est une association qui promeut justement bah, l'égalité des chances euh, pour les, les, les filles et les jeunes femmes qui viennent de milieux populaires. Et, euh, et donc du coup, je suis intervenue en tant que, que rôle modèle et coach. Et c'est vrai que c'est une semaine pendant les vacances scolaires où elles sont en mesure de vraiment euh, rencontrer d'autres femmes qui peuvent être architectes euh, ou même ingénieurs enfin, de, de beaucoup de... de Quelque le secteur, parce que justement, la, Atina, la fondatrice, s'est rendue compte que euh, la plupart des filles qui venaient de ces milieux euh, étaient attirées par les mêmes métiers, qui étaient euh, assistantes de direction, ou alors employées dans les aéroports, et que maternelle. c'était surtout parce que euh, c'était les premiers métiers qui étaient visibles dans leur dans environnement. Donc voilà, je fais une très longue réponse, mais ce je qui, pense en fait, que c'est la reproduction sociale. Ce Exactement. Qu'on, ce, qu'on, ce qu'on nomme, sans... enfin, ce dont on parle sans le nommer, c'est ça en fait. Exactement. Mais moi, je pense que j'avais réussi à, à, à éviter une sorte de reproduction sociale, parce que par rapport à... à à ma mère qui a arrêté l'école en CM2 et à, à ma grand-mère. Je, je me disais, bon bah, déjà, moi, je suis beaucoup plus loin. Euh, mais je me rends compte que même si euh, ma trajectoire est, était différente de celle de ma mère, bah, elle était peut-être un peu moins ample euh, mmh. de par le fait que j'étais quand même dans un milieu euh, euh, qui était marqué par beaucoup d'inégalités, aussi un milieu ouvrier. Votre famille, elle vous a poussé à poursuivre les études Comment ça s'est passé Alors oui, les études ont eu toujours une, une place. Euh, et je pense que beaucoup de, d'enfants de... Euh, d'immigrés se retrouveront dans dans le fait que voilà avoir le bac c'était vraiment la fierté euh, et donc voilà mes parents ont vraiment suivi euh, ma scolarité en allant en réunion euh, parents profs euh, euh, en regardant les bulletins et, et effectivement bah le jour où j'ai eu le bac ça a été une une vraie une vraie euh, fierté. fierté mais c'est vrai que euh, même le, le fait d'avoir le bac n'a pas été sans enfin le parcours n'a pas été euh, sans ouais sans embûche, euh, merci euh, parce que voilà, il y avait quand même ce rôle euh, à la maison étant la fille aînée où euh, j'avais, j'étais comme la commis de, de ma mère et c'est vrai que d'être entre les deux euh, et d'avoir le temps euh, aussi finalement à, à dédier à, aux études, ça a été quand même quelque chose qui n'a pas été si simple pour moi mais aujourd'hui finalement ça, ça fait aussi ma force euh, par rapport à ça et c'est, si c'est maintenant que je commence à avoir des discussions avec ma mère sur justement euh, le fait d'avoir eu ces deux casquettes études maison mais euh, voilà euh, vous étiez un
0: peu la, la deuxième maman, si je comprends bien, par rapport à vos frères et sœurs
1: Oui, parce que vécu, oui, ma mère m'a eu très jeune, elle avait 19 ans euh, quand elle m'a eu, et effectivement, je, je, sa fille aînée. donc par rapport à, quand je dis deuxième euh, <rire> casquette, euh, c'est surtout le fait d'avoir une deuxième journée à rentrer en école, euh, où j'ai des mère et honnêtement, bah, voilà, euh, c'est pas quelque chose pour lequel je, je me plains forcément, parce que voilà, euh, je pense que j'adorais m'occuper de mes frères et sœurs, euh, euh, et, et l'aider aussi à, à voilà faire toutes les tâches à la maison mais euh, étant aussi hyper euh, curieuse et, et voulant avoir les meilleures notes et je, j'étais souvent voilà première de la classe c'est vrai qu'au fur et à mesure que je, je dédiais plus de temps aux devoirs et que je jouais ce rôle là c'est, c'est là où justement, justement ça a aussi été un, un facteur de, de tiraillement mm. euh, mais voilà aujourd'hui j'ai un regard aussi assez euh, assez euh, doux sur cette là même si euh, pour être tout à fait euh, honnête, ça a pu être aussi très confrontant de, de jouer ces deux rôles-là. Vous parliez tout à l'heure d'émancipation, qu'est-ce qui vous a aidé
0: à vous émanciper Quand vous êtes allé par exemple parler à ces jeunes femmes, ces jeunes filles chez Revel, l'association dont vous nous parliez, qu'est-ce que vous avez pu partager avec elles sur ce qui vous avait aidé dans la vie à prendre votre envol de votre milieu social d'origine et à vous émanciper d'une manière ou d'une autre
1: Hum, alors, moi, je sais que j'ai toujours été attirée par les langues. Et du coup, le fait d'être attirée par les langues, je pense que je rêvais beaucoup d'ailleurs et d'international. Donc, pour moi, je pense que ça a été un outil et un moteur très clé dans mon émancipation parce que euh, je me rêvais imaginer tous les métiers qui pouvaient découler de, du fait de maîtriser l'anglais et l'espagnol. Et à un moment donné, je m'étais rêvée euh, hôtesse de l'air, un autre diplomate à l'ONU. Donc, je pense que ça, ça a été un... Ouais, quelque chose qui vraiment a accéléré euh, mon émancipation et euh, le fait que, bah, quelque part, euh, parce que je voulais aller vivre dans un pays anglophone, ça, ça allait faire en sorte que j'allais sortir de mon milieu et, et m'émanciper, pas prof- forcément seulement professionnellement, mais personnellement. J'avais besoin de... Voilà. Et après, quand j'ai partagé effectivement euh, mon parcours aux, aux filles de Revel c'est vrai que... Euh, je, donc c'était c'est plutôt un public adolescent en expliquant euh, que voilà, j'étais partie je, vivre en Espagne à, à 17 ans et puis ensuite que j'étais partie en Angleterre euh, peu de temps après et que j'étais restée 7 ans. C'est vrai que cette envie euh, d'ailleurs et de, de partir, euh, on peut partir et finalement revenir, euh, mais pour moi ça a été vraiment un, un moteur d'é- d'émancipation parce qu'ensuite, euh, après l'Angleterre, j'ai eu envie d'aller euh, en Asie, j'ai eu envie d'aller aux états unis Donc euh, je sentais que le voyage et partir se déplacer... Euh, euh, que c'était quelque chose qui pouvait vachement euh, voilà, allumer et, écar- fin, les faire, et pardon, euh, s'écarquiller les yeux, je ne sais pas si c'est on, on entend. Euh, mais euh, je, c'est aussi dans ces moments-là que je me suis rendu compte, et on aura l'occasion d'en parler par rapport à mon projet de documentaire, que c'était des envies, mais qui aussi pouvaient être très euh, euh, difficiles finalement à... à à concrétiser, parce que derrière, il y a l'idée de partir seule. De... Et je pense que toutes les filles, femmes, finalement, ont ces questionnements-là. Mais quand on vient d'un milieu populaire ou d'une famille immigrée où ces trajectoires-là n'existent pas pour des femmes, bah, c'est là où finalement, c'est... ça pose vraiment question. Donc, dans mon cas, en tout cas, étant plutôt de nature déterminée et traitée dessus, bah, je pense que ça m'a servi. Mais je pense que pour s'émanciper, il faut accepter d'être dans l'inconfort. Vraiment.
0: Maïmouna Diop, on va reparler dans quelques instants de votre documentaire, mais en attendant, on va tout de suite écouter une page musicale sur Vivre FM. Vous écoutez Engagé avec Laura Jane Gauthier. Bienvenue sur Vivre FM, on poursuit nos échanges avec mon invité Maimouna Diop, fondatrice de MDW, une agence qui accompagne des projets à impact social et environnemental en Europe et en Afrique. Rebonjour Maimouna.
1: Oh, bonjour Laura Jane.
0: Alors, on était en train de parler de votre parcours en tant que femme minorisée, femme racisée en France. Euh, vous êtes en train de travailler, on va, on va y revenir, sur un documentaire très personnel sur votre vie, sur votre parcours. Euh, avant ça, j'aimerais qu'on, qu'on parle de votre, de votre parcours à vous. Euh, après donc, le lycée, on était en train de dire que vous avez beaucoup voyagé, que ça a été un grand facteur d'émancipation pour vous. Euh, qu'est-ce que vous avez fait à la, sortie du bac, à, par, donc, pardon, à la sortie de la fac, puisque vous nous avez dit que vous aviez étudié les langues. Et ensuite, il s'est passé quoi
1: Alors, euh, en fait, quand j'ai étudié les langues, je me suis rendu compte que le cursus, euh, donc j- j'avais adoré, mais que c'était plutôt... Euh euh, soit pour être prof de langue, ou en tout cas, euh, rejoindre des entreprises où l'anglais était un, voilà, un plus. Euh, et moi, ce qui m'attirait plus à ce moment-là, c'était plutôt bah, de vivre dans un, un autre contexte, un autre pays, et, euh, et travailler dans le domaine voilà, communication, marketing, en disant que j'allais me former et, et comprendre, et puis qu'ensuite, je ferais mon chemin. Donc, euh, c'est un peu ce que j'ai fait, justement, en, après mon, un premier stage que j'avais fait à, à Madrid, euh, où là, c'était plutôt voilà, dans un, une PME, euh, j'ai décidé du coup, de, d'intégrer le milieu d'agence de, de communication pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs clients, ou euh, dans le jargon, compte, euh, Donc, c'est vraiment euh, les, les clients qui font appel à l'agence pour, pour euh, leur stratégie. Et euh, je voulais avoir une exposition justement sur plusieurs types d'activités et puis ensuite euh, être formée. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait pendant six ans et demi, sept ans.
0: À Londres notamment.
1: À Londres, à, Londres, à Londres, pendant toute cette période-là, justement. Mmh. Euh, mais ensuite, après euh, ces, ces six ans et demi, c'est vrai que j'ai eu un, un premier questionnement qui était que, voilà, j'étais, <rire> c'était vraiment ma nature bonne élève à voilà, bien comprendre le travail et à, à m'épanouir. Mais après, finalement, à le trouver peut-être un peu routinier et à, à moins euh, m'énergiser. Donc, euh, j'ai décidé après là, de faire un break pour voyager euh, toute seule six mois euh, pour, entre guillemets, je sais que ce n'est pas très cliché, mais vraiment me retrouver parce que, je sentais que j'avais peut-être euh, l'échelle contre le mauvais mur. Euh, et Londres étant un peu une euh, mégalopole où le rythme allait vite, j'avais besoin de prendre ce break pour me demander si. si voilà, je m'y retrouvais toujours. Et en rentrant euh, de, de, de ce voyage, euh, j'ai décidé finalement de, de clôturer euh, la phase londonienne. Et euh, j'avais pour idée d'abord de partir dans d'autres pays euh, du globe. Mais finalement, euh, le hasard a fait que. Enfin, hasard ou pas hasard, mais. Euh, que j'ai, j'ai, j'ai travaillé. Enfin, je suis rentrée à Paris. Et donc là, j'ai, euh, j'ai travaillé pour euh, la, la branche africaine d'une agence, euh, parce qu'en fait, ce voyage en, Am- en Amérique latine, en tout cas, donné une envie de, de davantage, euh, peut-être mettre mes compétences au service de, de pays en voie de développement, où il se passe énormément de choses et où le développement euh, est clé. Mais de manière... enfin, euh, je, je, je me disais qu'il fallait que les aspects humains et de durabilité et de protection de l'environnement avec tous les paysages que j'avais pu voir, que c'était hyper important de de préserver ça. Et donc là, cette fois-ci, ce ce chapitre africain m'a permis finalement de de faire le métier que je faisais à Londres, mais cette fois-ci de de me déplacer euh, euh, un peu partout sur le continent pour, euh, pour pousser beaucoup de de, de projets sur leur aspect communication. Est-ce que vous commenciez à sentir un décalage entre, euh, j'imagine,
0: des convictions naissantes, un appel vers beaucoup plus de sens, et la réalité de votre job de l'époque
1: Oui, alors à ce moment-là, effectivement, j'avais un peu moins de 30 ans. Donc j'étais, on va dire, pour moi, toujours dans la phase de... de, de... Enfin, je pense que ça faisait un petit moment que je faisais mon métier, mais voilà, pour moi, j'étais toujours un peu dans une phase d'apprentissage. Et là, comme j'allais en Afrique, c'était un, un nouveau territoire, un nouveau terrain. Euh, je fais effectivement attention de ne pas citer parce que je pense que c'est pas forcément le propos de cette interview. Mais en fait, voilà, j'ai travaillé pour plusieurs euh, types d'annonceurs et, et c'était hyper euh, intéressant pour moi d'être dans un autre contexte parce que je pense que finalement, euh, ce qui me plaît, c'est vraiment euh, le fait d'être dans un nouveau contexte culturel et de euh, d'apprendre à communiquer différemment. Et comme moi, les cultures, les langues, c'est, c'est vraiment moi ce qui me porte. Euh, voilà, j'appréciais ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est poser vraiment le questionnement en voyant aussi un peu les impacts de ces campagnes de communication publicitaire, même en termes de messages. Petit à petit, effectivement, j'ai commencé à me sentir de moins en moins à l'aise. Mmh. Euh, et puis bah, voilà, je ne vais pas forcément citer euh, un, un, une campagne en particulier. Mais c'est vrai qu'un jour, voilà, en allant... Euh, Campé dans la nature et en voyant en fait un, un panneau publicitaire qui était. <rire> Vous habitiez où, juste à l'époque Ah oui, à ce moment-là, j'habite au Kenya, à mm-hmm. Nairobi. Euh, et donc, je travaillais pour un, un, un très, très grand groupe qui est connu, euh, um, qui, voilà, est un groupe américain. Et, et dans leur message, il y avait vraiment quelque chose de, qui, qui appelait, en fait, un mode de vie américain. Et ce, ce, ce panneau était placardé euh, autour d'un, d'un bidonville où les personnes avaient moins d'un dollar. Jour et je pense que pour moi ça a été un vrai déclic. Je le raconte pas dans une optique vraiment de de mettre le doigt, mais je le raconte plus par rapport à moi à ce moment-là, quelque chose qui s'allume à l'intérieur de de moi et et qui me fait rendre compte que ce à quoi je participe dans le bureau donne en réalité ça dans l'environnement. Et et à partir de là, en fait, il y a eu toute euh, une remise en question, une réflexion pour euh, finalement toujours faire le métier que je fais, mais de l'aligner par rapport à des principes, des valeurs des sujets, des thématiques qui, 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 qui parlent moi en tout cas de ma, de ma propre vision du monde et pas forcément celle de, d'une autre qui peut être très destructrice. Et donc vous avez quitté l'agence pour laquelle vous travaillez à l'époque Exactement, j'ai quitté l'agence euh, et, euh, et en fait peu de temps après, effectivement là j'ai, j'ai décidé de, de créer ma propre structure et euh, au début j'ai eu envie de pousser des entrepreneurs sociaux parce que euh, ce qui était intéressant c'est que quand j'étais à Nairobi, j'étais dans les mêmes... Euh, Euh, bureau euh, que que beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui cherchaient justement à à régler avec le digital comment euh, favoriser l'accès à l'eau, comment euh, faire en sorte que euh, des milieux euh, ruraux très éloignés puissent avoir accès à l'électricité et je, je voyais en fait toute cette mouvance d'entrepreneurs qui cherchaient vraiment à régler des problèmes. Euh, Mais je me rendais compte aussi que c'était des entrepreneurs qui, sociaux, qui avaient des super idées, qui n'avaient pas forcément, euh, euh, enfin, qui ne maîtrisaient pas forcément les codes de communication et qui, peut-être par moments, la sous-estimaient. Euh, comme levier pour faire connaître leur projet, les pérenniser et faire en sorte justement d'éviter que ce qui s'essouffle euh, mmh. par manque de, de visibilité ou de compréhension de leur proposition de valeur et c'est là où en fait pour moi ça ça a permis vraiment de cocher toutes les cases en me disant que voilà, On c'est pas... Vous ça au
0: service de, 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 d'associations qui font le bien si je puis dire.
1: Exactement et aussi il euh, y a tout un travail de pédagogie de faire comprendre que la communication ce n'est pas seulement la communication sur les réseaux sociaux à faire des postes et à faire grandir une communauté. C'est une partie, mais c'est aussi euh, sur le narratif, sur le message, sur les récits. Euh, et c'est, c'est important, en fait, pour finalement faire en sorte qu'un projet soit compris par euh, les audiences cibles, par euh, peut-être d- d'éventuels partenaires, d'éventuels financeurs. Et tout ça, en fait, c'est hyper important pour qu'un écosystème puisse euh, contribuer au développement d'un projet et que ce projet puisse, euh, in fine, augmenter son impact. Donc, euh, euh, je pense que les choses changent. Mais c'est vrai que quand j'ai créé euh, ma structure il y a quatre ans, à ce moment-là... Euh, euh, voilà euh, la plupart des entrepreneurs avec lesquels je travaillais euh, avaient envie mais c'est vrai que c'était pas forcément le premier la, le premier euh, poste de dépenses poste de dépenses et d'investissement euh, parce qu'en fait il y en a tellement quand on commence un projet euh, mais même moi, en fait, finalement, mon activité a beaucoup évolué parce que euh, c'était vraiment euh, orienté vers les entrepreneurs sociaux. Et aujourd'hui, en fait, il prend aussi beaucoup d'échelle en, en incluant d'autres typologies de projets. Euh, vous l'avez dit sans le dire, euh, une des problématiques, c'est toujours l'argent dans le social, on le sait. Oui. Vous arrivez à en vivre aujourd'hui Oui, parce qu'en fait, finalement, la plupart des projets ne euh, sont pas forcément des projets sur un mois, deux mois euh, la plupart des personnes avec lesquelles je travaille comprennent que ça se fait dans le temps mmh. et qu'il y a plusieurs étapes et que souvent, on vient me voir justement pour euh, des relations presse. Alors, c'est une partie que j'adore parce que ça permet vraiment de travailler avec des journalistes et aussi euh, d'utiliser les médias comme levier euh, de visibilité. Mais souvent, avant ça, euh, il y a tout un travail sur le narratif et puis ensuite, toute une partie, on va dire, de, pour euh, maintenir dans la durée un, un certain momentum. Donc, comme la plupart de, de mes projets, finalement, sont des projets sur lesquels je travaille depuis deux ou trois ans, euh, ça va, mais en fait moi c'est pas forcément juste l'argent euh, ce que je disais tout à l'heure sur l'argent c'est euh, euh, l'argent que euh, les projets, les entrepreneurs en fait euh, manquent pour finalement développer leurs projets et aussi bah, les postes d'investissement qui sont clés pour finalement aussi euh, euh, permettre que, que leur activité puisse rencontrer leurs cibles, donc euh, c'est plus de ce point de vue là, mais en tout cas moi oui je suis, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir euh, en tout cas, quatre ans plus tard, continuer de travailler sur les projets qui, me, qui m'énergisent. Et voilà, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes à résoudre, mais c'est aussi à la hauteur de la phase dans laquelle nous vivons actuellement. Quand on a
0: parlé de cette interview en amont, vous m'avez parlé de, du fait que vous accompagnez des
1: entrepreneurs sociaux aussi, sur comment ils se présentent au monde, leur message. Euh, alors ça, c'est un projet qui est beaucoup plus euh, large, qui n'accompagne pas forcément que des entrepreneurs sociaux, mais l'idée, c'est comment diversifier les voies euh, qui aujourd'hui euh, s'exprime sur les enjeux euh, climatiques. Et effectivement, euh, j'ai eu la chance avec euh, un, un partenaire, enfin, non, je ne vais pas l'appeler partenaire parce que c'est vraiment, euh, on va dire, mon co- euh, <rire> coéquipier, je dirais. Euh, mais on a monté toute pièce, effectivement, un projet qui maintenant a un prénom, d'ailleurs, qui s'appelle, enfin, euh, Les Nouvelles Voix. Et votre coéquipier il s'appelle comment euh, Il s'appelle Hervé Marot. Mmh. <rire> Hervé, si tu m'écoutes. <rire> euh, et effectivement, ce projet, euh, on, on l'a monté toute pièce. Euh, par rapport au constat que, euh, aujourd'hui, en fait, par rapport à toutes les préoccupations environnementales et écologiques, euh, il y a la nécessité aussi de faire monter des voix qui peuvent euh, en parler euh, sous plusieurs prismes en tant que témoins euh, directs. Et euh, de manière concrète, en fait, c'est de donner, euh, de faire émerger des voix qui peuvent venir des milieux ruraux, de, des quartiers populaires, euh, des personnes qui finalement peut-être sont agriculteurs ou agricultrices, des entrepreneurs qui ont trouvé des solutions. Donc, effectivement, il y a une brique, euh, euh, en lien avec l'entrepreneuriat, euh, des têtes de réseau en fait, euh, donc des personnes qui sont déjà euh, à la tête d'ONG qui 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 a, qui milite et qui clairement euh, euh, sur les questions euh, par exemple d'énergie ou, euh, ou de plaidoyer en fait peuvent aussi euh, davantage euh, euh, divulguer des récits. Donc c'est vraiment en fait un projet très humain dans le sens où euh, c'est 11 voix qu'on a accompagnées sur leur narratif euh, sur leur récit mais aussi avec des sessions de média training pour, pour faire en sorte que c'est ce qui puisse être plus présent. et ce programme se termine là en tout cas pour la première année en, en décembre mais justement il y, y a la phase maintenant de formalisation avec une association qui va pouvoir maintenant euh, consolider et, et promouvoir les cordes qui seront à venir.
0: Si je comprends bien, vous avez passé des années à accompagner les autres, à communiquer et là, euh, avec votre documentaire dont on va maintenant parler, euh, on a une minute avant la, la page euh, musicale mais on va y revenir bien évidemment en longueur après euh, c'est maintenant à vous finalement de prendre la parole ça fait quoi
1: Alors, en fait, euh, en une minute, <rire> ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est très euh, organique, qui a, on va dire, beaucoup muté. Je pense souvent à des cellules <rire> qui euh, changent de forme. Euh, mais ce projet il est d'abord né de la volonté de donner des pa- la parole à des femmes comme moi, qui, viennent, euh, qui sont issues d'immigration et qui, euh, pour moi, en fait, euh, euh, pourraient raconter peut-être notre expérience de vie euh, d'une manière qu'on n'a pas encore vue sur les écrans. Euh, moi, j'aurais adoré, euh, quand, en étant euh, enfant ou adolescente, voir des, des des personnes qui pouvaient raconter justement euh, la double culture, euh, le tiraillement identitaire qui en résulte. Et donc, euh, aujourd'hui, effectivement, dans sa dans sa forme d'écriture telle qu'on est en train de l'envisager, je serai, ce serait un documentaire en jeu. Euh, en jeu ça a pris trois ans. Je, en vous jeu. Vous dites euh, jeu. Oui, en sa première coup, euh, personne. Voilà. C'est
0: vous qui <rire> vous exprimez. Euh...
1: Exactement. Euh, avec ce pronom, effectivement, je. Mais euh, c'est vrai qu'au tout début, euh, mon intention, c'était plutôt de, de donner la parole à d'autres femmes qui pouvaient euh, représenter euh, des récits, des problématiques euh, en lien avec la double culture. Et je voulais plutôt avoir une, une, une position euh, de, de femme de l'ombre, comme j'ai euh, dans, mon, dans mon activité. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, a ça fait poussé, sens. Euh... De... Qu'est-ce qui vous a poussé aller dans la lumière alors, je le vois pas comme <rire> aller en, dans la lumière. Mais en tout cas, ce qui me pousse à la raconter, c'est que je me suis rendu compte que dans le choix des protagonistes tels que je l'envisageais dans, en version 1, c'était des personnes qui en, euh, entraient en résonance avec moi des, des, des problématiques que, que je vivais ou que je voyais autour de moi pour mes sœurs. Euh, étant famille nombreuse, j'ai six sœurs et je, j'ai, j'ai pu voir à certains moments clés euh, des, des grosses phases de doute et de questionnement identitaire. Et donc, j'avais un peu... Euh, choisis ça et aujourd'hui, ce qui fait sens, c'est que je pense que j'ai, j'ai évolué au sens, euh, en même temps que ce projet a évolué et que je me sens aujourd'hui mature pour finalement en parler. Et je crois beaucoup aussi à la force et à l'authenticité finalement de, de se dévoiler et d'accepter d'aller dans une forme de vulnérabilité. Bien évidemment que c'est inconfortable, mais en fait, ce qui me motive à le faire et à poursuivre cette voie-là, c'est que l'idée, c'est que j'ai envie que des personnes puissent être vues, entendues est comprise et que, et que tout, 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 tous ces récits que je vais raconter et que ma mère aussi va raconter parce qu'en fait c'est un documentaire familial maintenant euh, puissent résonner euh, et puissent avoir un effet identica- identificatoire, c'est vraiment moi ce qui mmh. me motive aujourd'hui dans, dans, dans la poursuite de ce documentaire.
0: Vous êtes une digne représentante de notre génération qui, euh, qui considère et qui a compris que l'intimité politique, on va y revenir juste après un, une page musicale. Vous écoutez Engagé avec Laura Jane Gauthier. Bienvenue sur Vivre FM, merci de nous rejoindre. On poursuit nos échanges avec mon invité Maïmouna Diop. Maïmouna, vous êtes fondatrice de MDW, une agence qui accompagne des projets à impact social et environnemental en Europe et en Afrique. On vient d'en parler, on va peut-être pas y revenir. En revanche, moi je rêve de vous entendre sur votre documentaire. Euh, on a commencé à en parler, donc vous êtes en, en train de travailler sur un documentaire... Euh, une fois de plus, éminemment personnel sur votre histoire, votre vécu en tant que femme noire racisée en France, avec tout ce que ça peut comprendre de double identité, de, évidemment, racisme, etc. Euh, ma première question, on l'a commencé à l'évoquer, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent, alors je veux bien qu'on y revienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre histoire Il n'est d'où ce documentaire
1: euh, Alors moi, du coup, je suis une personne, bah, de par tous mes voyages qui... Euh... Hum, on regarde beaucoup en fait les, les productions en termes de récits et documentaires en fait qui, au Royaume-Uni et aux états unis et j'ai vu pas mal de documentaires en France où je me retrouvais mais ça n'a jamais en tout cas, hum, comment dire, englobé une, une certaine expérience euh, intime euh, et intérieure en fait que je, que je vis depuis que je suis toute petite. Euh, et donc, euh, ce qui m'a motivée, c'est, c'est justement de raconter, euh, raco- nous raconter autrement, en fait. Je pense que, c'est, pas, je pense que c'est, <rire> c'est un fait. Il euh, n'y a pas tant d'histoires, en fait, qui, qui se focalisent sur les femmes noires. Euh, quand on vient d'un quartier prioritaire euh, de la ville, d'un quartier populaire, quand on entend parler de personnes euh, voilà, qui viennent de ces géographies-là, c'est toujours sous un certain prisme, soit des personnes qui... Euh, ont réussi, euh, comme euh, voilà, au Marcy, et, et c'est génial d'avoir ces modèles-là, euh, soit des personnes qui sont euh, très marginalisées et qui... Voilà, avec une, un pan très négatif. Et en fait, je me suis toujours posé la question de... Et toutes les personnes ordinaires euh, qui sont euh, finalement euh, la majorité, pourquoi est-ce qu'on raconte, on raconte pas forcément euh, leur euh, quotidien, leur expérience de vie euh, On est comme tout le monde, on a un cœur, un cerveau, des pensées... Euh, et donc, je ne retrouvais pas forcément une certaine complexité euh, ou alors une, euh, des récits nuancés qui pouvaient vraiment parler de, de ce qu'on vivait au quotidien. Bien évidemment, il y a certaines fictions, certains livres je, et certains documentaires qui, qui, qui parlent de ça. Mais je, mais je trouve en fait qu'il ne suffit pas d'une production tous les cinq ans. En fait, je vois vraiment euh, le fait de nous réapproprier en fait, nos vies, nos récits comme finalement... Euh, Beaucoup de réalisateurs, d'écrivains qui vont tous apporter une pierre à l'édifice avec plusieurs œuvres qui font qu'en fait nos, nos, nos réalités euh, seront, seront, ouais, sont davantage exposées. Parce qu'en fait, euh, voilà, je pense que nos récits comptent, euh, on fait partie de la société et que quand une société en fait, ne relate pas toutes les expériences euh, de tous ses habitants, je trouve qu'il y a une certaine dangerosité. Parce que ça exclut de facto toute une partie qui ne vont pas forcément euh, se reconnaître, enfin, je vais, voilà, se reconnaître euh, vont être dans le repli, euh, ne vont pas se sentir euh, finalement représentés à leur juste valeur. Et ça, en fait, ça ne parle pas forcément de ma vision de la société, qui pour moi une société qui devrait être beaucoup plus empathique et riche euh, de toutes nos, nos, nos expériences. Au cinéma, on voit beaucoup d'histoires d'amour, on mmh. voit beaucoup de... De, de, d'expérience, en fait, humaine. Euh, toujours sur le que prisme que la... des Blancs, avec des Blancs. Exactement, donc il voilà, y en aura toujours, et tant mieux. Mais par contre, ce qui me pose problème, c'est pourquoi certains récits euh, ne, n'arrivent pas, finalement, à, à l'écran. Euh, et même si ça parle de, de, d'expérience de vie ou d'identité particulière, je pense que ça peut aussi être des miroirs euh, où il y a une forme d'universalité qui peut résonner avec d'autres personnes euh, qui, de prime abord, penseraient qu'ils n- ne sont pas forcément concernés. Donc, je fais une très longue réponse, mais euh, globalement parlant, c'est que je, je fais le documentaire que j'aurais aimé voir euh, plus petite. Mmh. Euh, et je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, En tout cas, je le sais aujourd'hui. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de le faire. C'est que toutes les adolescentes que j'ai pu euh, voilà, côtoyer, euh, voilà, dans ma propre famille, dans mon entourage, ou même dans des associations, je me rends compte qu'elles ont les mêmes questionnements identitaires que moi. Et donc visiblement, ça veut dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, montré, euh, exposé. Et c'est ce que j'aimerais faire à travers ce documentaire. Est-ce que vous diriez qu'il y a presque une volonté euh,
0: de silencier les voix, euh, déjà les voix des femmes, et encore plus les voix des
1: femmes racisées en fait, ce qui est sûr, c'est que euh, ce processus de silenciation, moi-même, je l'ai eu vis-à-vis de moi. Alors, bien évidemment, c'est pas mal de choses, je pense, que j'ai intériorisé de la société. Et bien évidemment, comme je ne me voyais pas forcément représentée, euh, c'est comme si, en fait, on, on, on est avec l'étiquette qu'on est des citoyens de seconde zone et qu'on compte moins que les autres. Et surtout, en fait, euh, le mot silence et silenciation, moi, ça m'intéresse parce que je me suis rendu compte qu'il y a un lien direct entre ça et, finalement, la honte. Quand on... Quand on silencie quelque chose, quand on n'en parle pas, c'est qu'on en a un peu honte. Euh, et donc, euh, quand on est une femme, je pense, pour revenir à votre question, euh, ce qui est sûr, c'est qu'être une femme, peu importe la couleur de peau, euh, <rire> ça nous donne accès à, à une certaine expérience, on va dire, un peu minorée. Alors, quand on est une femme issue d'immigration, euh, une femme plus. noire, encore plus. Mmh. Euh, et surtout, même quand on travaille sur son estime de soi et sa confiance, on peut toujours nous renvoyer finalement à ça tout le temps. Donc ça nous demande de, d'être très combative au quotidien euh, sur le fait que euh, même si, voilà, euh, aux yeux de l'autre, euh, on est euh, renvoyé ou assigné à une certaine case. que Voilà, donc ça nous demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de charge mentale. Et euh, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais, mais c'est aussi ça que j'aimerais montrer mmh. et exprimer. Euh, vous reprenez votre pouvoir en prenant la parole exactement et je m'approprie mon récit et je me raconte euh, de la manière qui me semble juste au delà de toutes les grilles de lecture euh, normatives que, que mmh. j'ai pu entendre ou que je, que je vois des médias euh, que je vois la télé euh, ou que je devine en entendant des fois des représentants politiques et je pense que la force c'est de nous raconter d'utiliser les mots qui nous conviennent euh, montrer aussi notre humanité euh, notre beauté euh, parce que voilà, on, je pense que souvent quand, on, enfin, pas souvent, quand on est marginalisé, on est aussi déshumanisé. Mmh. Donc euh, cet accès finalement à, à, à la complexité, à l'humanité, à la beauté, on devrait aussi y avoir droit euh, dans nos portraits, et je ne le retrouve pas. Donc euh, je pense qu'en nous donnant nous-mêmes la parole, en racontant un peu nos histoires, nos victoires, nos combats, euh, c'est une forme nos de problématiques. Réparation. C'est aussi une forme de réparation parce que je pense que et ça, Faisagan en parle, parle très bien dans la discrétion mais euh, nos parents étant immigrés il euh, euh, y a un peu la croyance de, de courber le dos de ne pas parler, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues pour ne pas attirer l'œil mais aujourd'hui je me pose la question euh, si nous, enfants et si nos descendants continuent justement dans dans cette forme-là euh, Est-ce qu'on arrive vraiment à développer nos potentiels Est-ce qu'on arrive vraiment à prendre notre place dans la société Est-ce qu'on arrive vraiment à, à prendre notre juste place euh, et pas celle qu'on nous demande Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans, dans mon histoire où je n'ai jamais accepté d'être dans une toute petite case euh, et d'étouffer, en fait. C'est, il y a toujours un peu une envie de, de liberté, de prendre l'air, de voyager. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, je m'attaque un peu à ce chantier de comment je me raconte, moi euh, ce par quoi je suis passée quand j'étais enfant, adolescente, euh, qu'est-ce qui colore aujourd'hui ma vie intérieure et aussi euh, euh, bah, la relier aussi à l'histoire de mes parents, finalement. Vous allez euh, donner la parole aux membres de votre famille pour ce documentaire Moi, j'aimerais que ma mère ait, ait une place importante parce qu'elle euh, est arrivée en France à 17 ans et aujourd'hui, euh, c'est une femme radicalement différente. C'est une femme qui a dû... Euh, euh, finalement euh, faire avec le peu de pouvoir qu'elle avait euh, pour euh, devenir une sorte de matriarche. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est sans équivoque, c'est clairement une matriarche. Et je sais qu'étant sa fille née, je l'ai aussi vue euh, quand voilà, elle allait euh, faire des rendez-vous avec l'administration française. J'ai vu aussi par moments comment elle se battait, quel mépris elle pouvait recevoir, mais comment est-ce qu'elle n'acceptait pas forcément euh, le statu quo et qu'elle elle, elle ne partait pas sans, sans avoir ce qu'elle voulait elle s'est mais battue elle s'est beaucoup battue et je pense que cette combativité c'est quelque chose dont j'ai hérité et je pense qu'en racontant euh, la première génération euh, qui arrive en France et ensuite moi leur enfant la deuxième génération ça permet aussi d'avoir vraiment deux vécus de, Vécu, de regards et deux euh, visions de la francité euh, qui vont peut-être se compléter enfin <rire> et ou peut-être par moment aussi euh, se confronter mais ça euh, permet justement de, d'amener cette complexité que je cherche à amener et de sortir de ce, ce, ce que j'entends tout le temps qui sont euh, euh, les Noirs les personnes de banlieue de nous parler comme un, un groupe homogène où on se ressemblerait tous et on aura tous le même prénom et le même nom de famille et en fait euh, moi j'ai neuf frères et sœurs et en fait euh, on est tous très différents on a tous pris les choses de nos parents euh, qui nous conviennent plus ou moins et, et en fait voilà m- peut-être que mon documentaire ne parlera pas à toutes les femmes et c'est d'ailleurs pas du tout mon ambition mais si déjà il y a une partie euh, de, des personnes ici de l'immigration qui se retrouvent et qui se rendent compte qu'elles ne sont pas seules ou qu'elles n'ont pas été les seules à avoir ces, ces, ces moments de troubles identitaires, pour moi ce sera déjà une super chose. Donc euh, j'aimerais aussi même finalement qu'il y ait plus de femmes comme moi qui décident de, de, de raconter. Et je pense aussi qu'on a tendance à donner la parole à des personnes qui sont très connues, euh, mais je pense que des personnes ordinaires, euh, et je ne me vois pas du tout comme une personne supérieure aux autres, euh, mais peuvent aussi finalement euh, euh, augmenter la capacité à se relater à une personne. Euh, on, se, on se reconnaît plus facilement dans quelqu'un de plus accessible, qui a un parcours de vie plus
0: accessible qu'une superstar, en gros.
1: Oui, exactement. Mmh. Et peut-être qu'il faut les récits justement de superstars, mais il faut aussi des récits de personnes ordinaires, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, en je pense temps, c- que ce c- sont nous qui sommes plus nombreux finalement dans ces. Euh, voilà. et sinon on pense que c'est, c'est, c'est noir et blanc soit on sort et on va vivre à Los Angeles et on devient une grande star de cinéma ou alors euh, voilà. on connaît tout, pratiquement les carrières qu'on voit de personnes qui sortent euh, des quartiers populaires mais on est aussi beaucoup à, à juste voilà, euh, être euh, militante euh, à être architecte, euh, maman, euh, communicante comme moi et en fait je pense que voilà, toutes ces différentes euh, expériences, casquettes, bon, je ne parle que de métier, mais en fait, finalement, je, on, je pourrais aussi parler de, 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 d'autres attributs et paramètres. Euh, bah, c'est ça, en fait, qui, qui, qui est important, et j'aimerais qu'on, qu'on parle plus à ces personnes-là.
0: Comme, qu'est-ce, que vous envie de, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux, aux personnes qui nous écoutent et qui n'oseraient pas forcément raconter leur histoire euh, euh, dans l'espace public et pour leur donner euh, la, l'envie et le courage, peut-être, de le faire pourquoi leur « voice matter » et disent en anglais Pourquoi est-ce que leur voix compte
1: Leur voix compte tout simplement parce que je pense que chaque expérience humaine compte et qu'on ne peut pas modéliser l'expérience humaine comme euh, voilà, une, un parcours qui va compter et d'autres qui ne comptent pas. Et que dans nos parcours, en tout cas quand moi je revisite mon histoire, je me rends compte que il y a eu des rencontres, des, des clics, bon, des épisodes moins euh, fun aussi euh, de, de, de violence euh, et que c'est tout ça en fait qui donne une certaine couleur, un certain regard, euh, une certaine philosophie et qui peut aussi finalement euh, influer à la fois sur euh, ce qu'on décide de faire de notre vie au service de quoi on la, on la met et on on termine jamais. Je pense qu'on sera toujours des personnes, on va dire, working progress. Mais à un moment donné, je pense qu'on a forcément quelque chose à partager, un enseignement, un regard qui peut enrichir une autre personne. Et moi, en tout cas, je suis pour le, le, le partage.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Avant de se quitter, j'aimerais quand même... Euh, où est-ce qu'on peut trouver votre documentaire Alors Je sais qu'il en, il est loin d'être terminé, mais à minima, où est-ce qu'on peut vous suivre pour euh, Parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient regarder votre documentaire lorsqu'il sortira. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver après cette émission pour suivre la, la suite
1: alors, du coup, je voulais quand même juste peut-être dire en une phrase, euh, euh, peut-être le fil euh, narratif de ce documentaire. Bien sûr. Ah, bon, Le titre est toujours en cours de, 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 réflexion. de réflexion, mais en tout cas, c'est clairement un, un, un documentaire qui va raconter le chemin de ma construction identitaire euh, et qui va donner la parole du coup à, à aussi euh, ma mère et à, et à d'autres personnes. Donc J'ai envie de raconter mon expérience de ma construction identitaire, comment je me définis aujourd'hui. Je n'ai pas forcément le temps de revenir sur, 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 sur ça, euh, sur ma définition aujourd'hui. Mais en tout cas, ça raconte mon parcours depuis de l'enfance à la vie adulte et quel, par quel chemin je suis passée. Euh, il est en cours de réécriture, justement. Euh, je travaille avec une nouvelle boîte de production depuis le mois de septembre. Euh, Donc, c'est un peu difficile de tout de suite donner une date et un timing, mais en tout cas, on on converge vers une formalisation. Et je pense que le plus simple, ce serait de me suivre sur euh, ma ma page Instagram. Euh, Maïmouna Diop. Non, ce n'est pas Maïmouna Diop. (rire) euh, Justement, il y a tellement de Maïmouna Diop que c'est, comment dire, pas un surnom, mais en fait, c'est Maï. Et ensuite, le underscore, donc pas le tiré, mais le tiré tiré du du bas. bas. Et ensuite, Mimosa. My Mimosa. Voilà. OK. Donc, on peut vous suivre sur My Mimosa et vous allez,
0: euh, quand il sortira, quel que soit le timing, j'imagine l'annoncer à cet endroit-là. Oui, je donnerai, bien
1: évidemment, les les étapes euh, clés dans l'avancement et le développement de ce projet et le jour où où ce sera formalisé, effectivement, ce sera communiqué sur ce médium. Merci infiniment,
0: Maïmouna Diop, d'être venue répondre à mes questions. Merci de m'avoir invité l'un à Jane et c'était avec plaisir. On se retrouve dans deux semaines pour engager. D'ici là, une belle page.